0: Heute zur Weiberfastnacht beginnen für viele Karnevalisten die tollen Tage und damit auch der Witz und die Büttenreden. Doch was ist eigentlich eine gelungene Rede an Karneval? Wir erinnern uns da an peinliche Episoden, wenn Politikerinnen und Politiker zu solchen Anlässen den Versuch machten, scharf und gleichzeitig leicht und lustig zu sein. Doch auch wenn nicht jeder oder jede die geborene Büttenrednerin ist, man kann das mit Unterstützung auch lernen – zum Beispiel bei Jörg Runge. Er ist Kommunikationstrainer und bietet Schulungen und Kurse für närrisches Personal an. Hallo Herr Runge.
1: Schöne guten Morgen, Kölner Allah, in die Welt hinaus.
0: <lacht> genau, es geht schon los. Sie selbst sind Kölner, Sie treten auch beim Kölner Karneval auf. Ja. Wenn ich jetzt bei Ihnen die Kunst der Büttenrede lernen wollte, was würden Sie mir an Wissen mitgeben?
1: Ja, ich äh, trete auf als der Tuppes vom Land und versuche meine Expertise, die ich seit 17 Jahren habe, eben aus der BÜT und auch aus meinem Beruf als Kommunikationstrainer weiterzugeben an Menschen und als erstes möchte ich gerne die Begeisterung, die Leidenschaft für den Karneval, für die Fastnacht den Fasching wecken und dann geht es weiter an die Erschaffung einer Bühnenfigur, welche Bühnenbiografie hat diese Figur überhaupt, was für Themen deckt diese Person auf der Bühne ab? Was für eine Art Witz soll das sein? Das geht weiter über Körpersprache, Gestik, mimik Wie schreibt man überhaupt einen Text? Wie ist so ein Text aufgebaut? Wie setze ich eine Pointe? Wie gehe ich mit Pausen um? Wie können Bilder in den Köpfen der Menschen im Saal entstehen? Also all dieses ganze Handwerkszeug geben wir quasi in den Workshops den hoffentlich begeisterten Menschen mit an die Hand, die dann auch den Weg auf die Büt finden.
0: Und was sind das für Figuren, die Sie da gerade beschrieben haben? Welche Rangweite hat das? Kann ich mir da alles ausdenken, was ich möchte? Oder gibt es da wie so klassische Charaktere, die man dann auch bedient?
1: Wichtig ist zu sehen, dass es diese Bühnenfiguren nicht in ähnlicher Form schon mal gibt, dass jemand anderes die Themen alle abdeckt. Wichtig ist mir persönlich auch, dass man sich thematisch nicht zu sehr einengt. Also wenn man jetzt beispielsweise... Als Landwirt auf die Bühne geht, als Bauer, so, dann habe ich natürlich bestimmte Themen, die ich dort abdecke. Das erschöpft sich dann meistens aber rund um diese Thematik oder ich gehe jetzt als Ehemann auf die Bühne, ja, dann habe ich möglicherweise in den ähm, Vorträgen heute und in den nächsten Jahren immer die Themen, die sich genau um dieses Gebiet herum erstrecken, so. Das muss dann jeder für sich oder darf dann jeder für sich selbst entwickeln. Wichtig ist, dass man versucht, eine Konsistenz da reinzubekommen. Ja? Welche Figuren gibt es drumherum noch? Mit welchen Figuren interagiert der in seiner Rede? Was für Erlebnisse hat er? Und es geht dann um die Art des Humors auch. Ja? Und auch letzten Endes um die Art des Vortrages. Ist das eine Reimform? Ist das eine in Prosa vorgetragene Rede? Wird die abgelesen? Geht es da sehr viel um? Körpereinsatz, ja. Also wovon lebt das Ganze? Und das ist ein spannender Prozess, der sich natürlich im Laufe der Jahre auch weiterentwickelt.
0: Da geht es ja richtig um Schauspiel, wenn ich das jetzt so höre. Sie haben es gerade auch schon gesagt, Sie selber sind der Tubbis vom Land, der Trottel vom Land. Was ist das für eine Figur und welche Themen beschäftigen Sie da mit dieser Figur?
1: Also der Tubbis, das ist bei uns hier im Rheinland ein liebenswerter Blödmann, der mit seiner einfältigen Sichtweise auf die Dinge den Menschen aber den Spiegel vorhält. Diene noch so die traditionelle Büttenrede in gereimter Form und da habe ich tatsächlich ein sehr, sehr breites Spektrum. Das geht einmal über politische Themen, das geht aber auch beispielsweise in diesem Jahr über das sehr spannende Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, geht weiter bis zum Engagement im Ehrenamt und ich bin ein Redner oder möchte auch gerne ein Redner sein, der eben nicht nur Schenkelklopfenden Haut drauf humor hat, sondern manchmal ist es so, dass ich den Menschen den Spiegel vorhalte und ihnen vielleicht auch manchmal das Lachen ein bisschen im Halse stecken bleibt. Ich möchte mal gerne diesen Spagat schaffen zwischen unterhalten, zum Lachen bringen, aber auch zum Nachdenken anregen.
0: Historisch geht es ja im Karneval, so wie ich es kenne oder in der Narrenzeit, ja aber auch immer um die Infragestellung von bestehenden Machtverhältnissen. Also für eine kurze Zeit werden diese, auch die politischen vor allem auf den Kopf gestellt, kommen ganz andere Leute zu Wort eben in diesen Figuren, als es sonst der Fall ist. Inwieweit bildet sich das in so einer Rede ab?
1: Also in der klassischen Büttenrede finden wir das heute auch noch nach wie vor, also dass man eben auch der Obrigkeit, gehöre ich dann mal, den, den Marsch bläst, wenn man so mhm. äh, umgangssprachlich sagt, so den rhetorischen Finger in die Wunde legt äh, und sagt, oh, so könnte das auch sein und äh, das ist das, das Lustige daran. Also ich sehe das heute noch so, dass diese ursprüngliche Form der Büttenrede äh, Bestand hat und auch ein großes Publikum anspricht, was das nach wie vor gerne hören möchte.
0: Was sind denn die Themen dieses Jahr?
1: Wir haben das große Milliardenloch im Berliner Haushalt, der Umgang der Koalition damit, aber auch der Umgang der Opposition damit. Wir gucken mit großer Besorgnis auf Entwicklungen am rechten Rand auch und da halte ich der Gesellschaft auch den Spiegel vor. und spreche diese Thematiken an. Ein großes Problem in Köln ist, wie vermutlich auch in vielen anderen Städten, der Straßenverkehr, die Parkplatzverhältnisse, der jeden Tag wiederkehrende Stau in der Kölner Innenstadt, Von einem Verkehrsfluss kann man gar nicht mehr sprechen. Mhm. Das ist ein Thema, was natürlich regional sehr beliebt ist hier bei uns. Künstliche Intelligenz ist mit drin, das Gesundheitswesen ist mit drin. Also das
0: Jörg Runge ist Kommunikationstrainer und bietet Schulungen für Büttenredner und Sitzungspräsidenten an. Vielen Dank für die Einblicke in die Arbeit und dann jetzt einen schönen Karneval.
1: Ich wünsche allen frohe Festtage, liebe Grüße aus dem Rheinland. Und wenn Sie mich gerne live oder in Farbe sehen möchten, weiberfasnacht 20.15 Uhr, ZDF-Mädchensitzung oder an Rosenmontag in der ARD.
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich, ganz herzliche Grüße.